0: estou, Alô, alô! Muito boa noite para você! Aí do outro lado, eu sou o repórter Gustavo Ferreira do ValorInveste.com Começa agora o seu saldo deste dia 20 de janeiro de 2023 Já tá acabando janeiro, né? Ao mesmo tempo que foi rápido Muita coisa aconteceu nesse primeiro ano de 2023 E eu venho te dizer que nesta semana... Acabou mais uma semana de morde-a-sopra do governo com o mercado. Os assoprões bastaram para a Bolsa subir na semana, mas não trouxeram alívio no câmbio. Bolsa subiu na semana, com os assoprões ajudando as ações aqui no Brasil, o principal índice da Bolsa, a acompanhar o ritmo de crescimento, pelo menos esperado, para a China em 2023, o Ibovespa teve uma queda nessa sexta-feira de 0,7 0,78%, mas subiu na semana 1%, praticamente cravado, 1,01%. Enquanto isso, mostrando que o clima não está. que o mar não está para peixe, né? usando aqui este jargão popular, o dólar subiu na semana. Quase 2%. Nessa sexta-feira, 0,71%. No acumulado da semana, 1,97%. O dólar fechando, então, cada um deles a R$ 5,21. Exportadoras de matérias-primas com largas fatias no Ibovespa foram a salvação da lavoura. A maior parte das ações do Ibovespa caiu na semana, mas exportadoras têm bastante peso na composição do índice. Quanto mais a China indica que vai acelerar o crescimento em 2023, mais o Ocidente terá dificuldades em se ver livre da inflação. Maior consumidora do planeta de volta à jogada para uma oferta ainda restrita. Isso implica preços de commodities escalando, ou seja, baixos juros devem, nessas condições acabam sendo necessários colocando as economias americana e europeias diante da perspectiva de uma recessão mais intensa e duradoura nesse cenário as principais bolsas do Ocidente penaram na semana a bolsa americana bolsas europeias as emergentes no entanto essas tiveram vida mais fácil quanto menores foram os riscos particulares de cada um desses países no caso do Brasil as ações de empresas vendedoras de commodities foram grandes beneficiadas, commodities metálicas e petróleo em especial, e ainda mais em especial, a Petrobras. Ações da Petrobras voaram na semana, mais de 7% não fosse a insegurança nutrida. Para o futuro da economia brasileira, nutrida pelo governo, talvez subisse mais, subisse com maior facilidade o Ibovespa... Não foi o caso porque as perspectivas de juros, na curva de juros futuros, foram aquecidas. A semana começou com o mercado já desconfiado, recebeu, sim, de braços abertos as propostas de ajuste fiscal do ministro da Fazenda, Haddad. No entanto, embora seja considerado um bom sinal, uma clareza sobre a predisposição do presidente Lula em acatar as medidas desejadas pelo ministro Haddad, que são medidas potencialmente impopulares, caso de acabar com a desoneração, o desconto em impostos nos combustíveis. No começo do ano, Haddad queria que já não tivesse mais, Lula prorrogou por mais 60 dias. De todo modo, Haddad esteve lá em Davos, no Fórum Econômico Mundial, foi bem recebido o seu discurso ou os seus discursos. O mercado se aliviou ali na altura de terça, quarta-feira, Haddad prometeu, então, promete ainda, né um novo arcabouço fiscal que seja confiável, que traga estabilidade à dívida federal ao longo do tempo. Para quando? Para abril. Promete também reforma tributária, deve vir fatiada de acordo com Haddad. A vontade do governo é que esta primeira fatia esteja aprovada no primeiro ano semestre Isso tudo trouxe alívio. Mas o presidente não é Haddad, o presidente é Lula. E ao longo da semana, Lula estremeceu o mercado, em especial, reclamando da meta de inflação, segundo ele, é baixa e que, de acordo com ele, se não fosse tão baixa, os juros não estariam tão altos. Como se essa fosse a razão dos juros altos e não da insegurança fiscal nutrida já pelo antigo governo, alimentada, turbinada por este governo, quando Lula resolve falar aquilo que anda pensando sobre a economia. Outro ministro, o Alexandre Padilha, das relações institucionais, tentou colocar pelos quentes, ontem até deu certo, hoje o mercado é, voltava, a bolsa caiu, o dólar estressar e coisa e tal... De acordo com Alexandre Padilha, o governo não vai interferir na política monetária, vai deixar do jeito que está. Tem que ver se Lula concorda. De novo, o presidente não é Haddad, não é Padilha, não é Simone Tebet, não é Geraldo Alckmin, o presidente é Lula. Por isso o estremecimento do mercado, enquanto ministros tentam trazer racionalidade e Lula insiste em entrar em choque com o mercado em premissas básicas, né? que não deveriam ser premissas só do mercado, mas também do governo, como, por exemplo, é, passar confiabilidade, previsibilidade. Lula diz que quer fazer isso, mas até aqui, com suas declarações, não é o que tem feito. Em 20 dias, o que dá para fazer é declaração em direção é, certa, com né? muito pouco tempo para fazer alguma coisa, mas essas declarações não têm sido a contento e está sendo esse Vendaval. Vendaval que fica ainda maior no mercado por causa da Americanas. A Americanas hoje se despediu do Ibovespa porque a empresa que entra em em, em, meu Deus, em recuperação judicial, medida ali para não falir, pula fora do Ibovespa e de qualquer índice da Bolsa. Despedida melancólica. Em ação da, da Americanas se despediu do Ibovespa, afundando num só dia 29%, valendo sabe quanto? Há sete pregões atrás, a ação da Americanas valia 12 reais. vale agora 71 centavos. derreteu 90 e tantos por cento já em sete pregões apenas e tem muita água para rolar e tem muito desdobramento ainda para acontecer e vai mexer com o mercado durante ainda um bom tempo, o mercado, portanto, com você investidor de renda fixa e renda variável. Quer saber que lições deixa para os investidores esse caso americanas e no que prestar atenção até é, daqui para frente em mais desdobramentos dessa novela? Se você quer saber, você não pode perder o próximo programa abrindo os trabalhos às 9 horas desta próxima segunda-feira, 9 da manhã, então, no próximo dia... 23 de janeiro estaremos eu, Marília Fontes, que é sócia fundadora da Nord Research, e também o Flávio Conde, que é analista da Levante, analista de ações, estaremos passando a linha por esse caso, Americanas, e as lições que ficam para investidores. Ao vivo no canal do Valor Investe no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no Twitter, você acompanha também o link lá no nosso site valorinvest.com. Enquanto isso, eu desejo um grande fim de semana, forte abraço, até segunda-feira.